0: Bom dia Grupo Abençoado, hoje é dia 30 de maio de 2022, começamos mais um dia, mais uma semana, em que nós cremos que o Senhor tem cuidado cuidar de nós, vai cuidar de nós, eu oro em nome de Jesus para que essa semana seja uma semana de vitórias, seja uma semana abençoada para cada um de nós, que ao fim dar dessa semana nós possamos olhar para trás e ver a mão do Senhor estendida sobre as nossas vidas. Porque o nosso Deus é bom. É sempre uma alegria a gente estar junto no nosso estudo, no nosso momento de oração. Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade, o privilégio que eu tenho de poder andar com vocês nessa caminhada rumo ao céu. Tenho certeza que cada um de vocês que nos acompanha, que nos ouve, faz parte do grupo, são pessoas especiais, são pessoas as quais eu, eu verdadeiramente dou muito valor e importância. Porque eu sei que vocês vieram da parte de Deus. E é por isso que a gente ora, é por isso que a gente intercede todos os dias uns pelos outros. Para que no final todos possamos chegar juntos ao nosso destino final, amém? Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre... Quem é o melhor amigo? Como ser amigo de Deus? Será que você é amigo de Jesus? Você já se perguntou isso? Será que Jesus me considera um amigo? O que, que eu preciso fazer para ser um amigo? E hoje nós vamos ver uma reflexão lá no livro de João, capítulo 15, sobre esse assunto. Mas antes a gente começar o assunto, quero convidar você para a gente estar orando intercedendo. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais um dia, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua presença, que nos invade, que nos acalma, que nos traz a Deus certeza de que o amanhã está nas Tuas mãos e que o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, muito obrigado por cada pessoa, por cada família que faz parte deste grupo. Obrigado, Jesus. Que todos nós possamos alcançar o teu propósito nessa vida que um dia nós possamos nos encontrar lá na graça, na glória diante do teu trono e dessa vez será eternamente e que nós possamos nos lembrar a Deus de cada um desses dias desses momentos em que tivemos juntos com o propósito de te conhecer melhor Jesus obrigado por este privilégio eu te apresento as famílias que nos ouvem agora, peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada um deles, trazendo vitória, trazendo libertação, cura, especialmente salvação. Que nenhuma dessas pessoas perca, Deus, a salvação, mas que ache em graça aos teus olhos. Eu te apresento, Deus, em especial a vida do seu Sebastião, que está com um problema no intestino, e, Senhor, Tu és o Deus que faz o impossível, que faz os milagres. Tu és o Deus que nos formou. Nada é para Ti, Jesus, reconstruir o intestino dEle. Então nós Te clamamos nessa hora, Senhor, em nome de Jesus. Reconstrói tudo aquilo que foi destruído na cirurgia. Tudo aquilo que está causando problemas na saúde dEle. E em nome de Jesus, reverta essa situação, Pai. Que ele possa ter a oportunidade, Deus, de te conhecer, de entregar a vida para ti. Por isso nós clamamos em nome de Jesus pela saúde do seu Sebastião. Também te apresento, meu Deus, a vida da dona Sandra. Essa alma tão preciosa que tem nos acompanhado praticamente desde o início. Não só ela, como essa família. Em nome de Jesus, visita essa família, Pai que tantas lutas tem enfrentado, mas eles não têm perdido o foco no Senhor. E eu sei que, Deus, a Tua Palavra garante que eles serão recompensados, ó Pai. Que nenhum daqueles que abandona tudo por Ti será deixado de lado. E eu sei que o Senhor tem grandes propósitos na vida dessa família, especialmente, Deus, para a vida da Dona Sandra, que tem sido boca do Senhor, onde quer que ela esteja e por isso nós te pedimos agora em nome de Jesus tudo aquilo que tem debilitado a saúde dela a inflamação na garganta todas as enfermidades em nome de Jesus saiam agora e que ela seja curada Deus porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre restaura a saúde da dona Sandra e continua fazendo os teus milagres através dessa família pai através de cada família Deus deste grupo continua multiplicando o teu amor a tua palavra e a tua salvação, Pai. Obrigado por tudo, Jesus. Tu é sempre bom. Visita também, meu Deus, as pessoas que estão sofrendo com as enchentes aqui no Nordeste, lá em Recife. Tem misericórdia, Pai, das pessoas que sofrem. E repreende, meu Deus, a ação das águas de maneira destrutiva. Em nome de Jesus, tem misericórdia da nossa nação. Mas nós queremos te pedir, Pai, nessa manhã, fala conosco através da Tua Palavra e nos ensina. Nós queremos te ouvir, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Estudo de hoje, livro de João, lá no capítulo 15. Nós vamos fazer a leitura dos versos 13 ao 16, que diz o seguinte. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Amém? Aqui nós vemos o Senhor Jesus dando um ensinamento aos seus discípulos, e a palavra que ele usa aqui, talvez tenha causado um espanto. Porque Jesus diz assim, Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E ele diz, e vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Então Jesus estava falando que o amigo de verdade está disposto a entregar a sua vida. Pelo próximo. E Ele diz para os seus discípulos e para nós, que para sermos amigos dEle precisaremos ter um amor semelhante a esse. Será que você tem amor ao ponto de entregar a sua vida pelo seu amigo? Eu estou fazendo essa reflexão. Porque eu acabo de vir de uma festa, de um casamento. E como toda festa, nós vemos sempre muitos amigos nesses ambientes e hoje o conceito de amigos é algo que cada vez mais tem se perdido há uma confusão entre amigos e seguidores né? com essa questão das redes sociais mas quantos amigos de fato nós temos? quantos são amigos de verdade? quantos seriam amigos ao ponto de darem a vida pelos seus amigos? né? eu não falo aqui apenas no sentido literal. Mas também no figurado. Porque a questão da amizade verdadeira, segundo Jesus, é isso. É a disposição em se entregar por alguém. E Jesus disse que nós seríamos amigos dele se fizéssemos isso. Se fizéssemos o que ele nos pedisse, o que ele nos ordena. Os apóstolos entenderam isso. E você vai ver que todos entregaram a vida por amor a Jesus. Eles honraram essa amizade que Jesus entregou, conferiu a eles. Assim como Jesus também chama eu e você hoje para sermos amigos. E dar a nossa vida pelo nosso amigo Jesus... talvez seja uma grande luta para muitos. Porque dar a vida não quer dizer apenas você morrer em nome do Evangelho de Jesus. Como alguns fazem hoje em países como a Coreia do Norte, Eritreia, países onde o, o, o islamismo implantou a lei de Sharia, por exemplo, onde se você falar que você é cristão, você tem a sua vida ceifada. São pessoas que estão... Realmente demonstrando que são amigos de Jesus, porque eles estão morrendo, estão dando a vida por Jesus. Mas não apenas por Jesus, mas por todos aqueles que Jesus pretende alcançar através desses sacrifícios. Mas nem todas as vezes, quando formos dar a nossa vida, significa o fim dar da nossa existência. Muitas vezes dar a nossa vida é você colocar a sua cara a tapa. É você se expor. Sofrer, ser mal visto. Tudo isso porque você ama as pessoas. Tudo isso porque você quer que elas também tenham essa, esse prazer, esse privilégio de andar com Jesus. Isso é dar a vida. É por isso que servir a Cristo é fazer uma renúncia ao mundo. É difícil. Mas quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais eu vejo que eu preciso me distanciar das coisas desse mundo. Porque o prazer desse mundo é passageiro. E após esse momento, vem a dor, vem a decepção, vem a tristeza. Mas com Jesus não, será eternamente uma benção. Então você quer ser amigo de Jesus, faça o que Jesus te ordena. Faça o que Ele te pede. E talvez você diga, mas como eu vou saber o que Jesus pede de mim? Leia a palavra de Deus. E se você nunca teve contato com a Bíblia, comece pelo Novo Testamento. E ali você vai ver o que Jesus requer de mim e de você. E tenha certeza, Ele não requer nada impossível, porque Ele já veio como homem nessa vida. Então Ele sabe o que é difícil para nós. Então Ele jamais pediria algo impossível, algo que nós não pudéssemos fazer. Mas não apenas isso. Ele nos fortalece, Ele proveu o Espírito Santo que nos auxilia nas nossas fraquezas. Então não existe desculpas para que as pessoas não façam o que Jesus pede, a não ser a própria vontade de viver no pecado e longe de Deus. Quer ser amigo de Deus? Entregue a sua vida pelo seu amigo Jesus. Faça o que Ele ordena. É o que está no verso 14. Mas o que é mais interessante é que quando nós... Dispomos no nosso coração Essa entrega total A minha vida não é mais minha Mas é do meu amigo Jesus E que amigo precioso Que amigo maravilhoso É o Criador do Universo Foi Ele quem me criou Foi Ele quem me formou do jeito que Ele queria Você já parou para pensar nisso? Que Jesus te criou e te formou Da maneira que Ele queria E que você tem Tudo aquilo que ele considera especial, eu vejo tantas pessoas, principalmente os jovens hoje, com problemas de autoestima, não sabem eles, que tudo que eles possuem no seu, na sua vida, foi colocado por Deus de uma maneira perfeita, única e exclusiva, porque cada um foi feito de uma própria maneira, Deus não fez os seres humanos em série. Mas ele colocou atributos e qualidades em cada pessoa da maneira que ele se agradava. Todo mundo tem algo de especial em sua vida. Algo que o próprio Deus criou e que ele sente prazer. Então as pessoas ficam hoje presas a essa baixa autoestima. Porque elas não sabem, elas não entendem a identidade que elas possuem em Cristo. Não é a opinião dos outros, mas é a opinião do próprio Deus, o Criador, sobre você que importa. E na palavra dEle, você é perfeito, você é perfeita. Ele te ama do jeito que você é. Ele te quis assim. Ele colocou atributos e qualidades em você assim. E no verso 15, ele fala que quando nós abrimos mão da nossa vida pelo nosso amigo, nós passamos agora a ser a não ser mais chamados de servos. E aí Jesus fala, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Ou seja, o servo, o empregado, ele não sabe quais são os planos do patrão. Mas o amigo, não. Ele diz, em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu pai, eu tornei conhecido a vocês. Jesus não trata a gente como estranhos, mas como amigos. Ele sente prazer, ele sente alegria em contar aquilo que o Pai vai fazer nas nossas vidas. Às vezes eu vejo pessoas procurando cartomante, pessoas que leem o futuro para saber o que, que tem o futuro espera, pra, o que, que o futuro reserva para elas. Procure Jesus. Se você for amiga de Jesus, se você for amigo de Jesus, tudo que ele ouve do Pai ele vai contar para você, ele vai tornar conhecido. Outra maneira de a gente saber o que Deus tem revelado para as nossas vidas e para o mundo também está na palavra. Eu tenho certeza que pessoas que antes de participarem conosco desses estudos, pessoas que não tinham essa convivência diária com a palavra de Deus, eu tenho certeza que quando você olha para trás hoje, você tem uma, 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 um nível de percepção do, do mundo espiritual muito maior. Eu, eu sei que tem pessoas que quando ouvem alguns estudos dizem, nossa, eu não sabia que a Bíblia falava sobre isso. Porque são os mistérios da criação, os mistérios do universo sendo revelados pelo, pelo próprio Criador do universo. Nós somos hoje privilegiados, nós não somos testemunhas de Jeová. Nós somos filhos, nós somos amigos de Jeová. Nós somos íntimos de Deus. Deus nos chamou para um relacionamento de intimidade com Ele. Ao ponto de Ele te chamar e me chamar de amigo. Não de estranho. Ao ponto de Deus nos trazer revelações sobre os seus projetos, sobre os seus planos. E Deus tem os melhores planos para mim e para você. Mas para que tudo isso aconteça, para que essa amizade perdure, para que essa intimidade continue... Ele diz no verso 16 Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Ou seja, não foi eu e você que escolhemos Jesus. A gente não disse, ah, eu quero escolher Jesus. Não, primeiro ele criou em nós esse desejo, nos chamou. Mas ele nos chama para fazer algo diferente. Jesus não chama ninguém para ter uma vida religiosa. O mundo está cheio de religiosos. E quando eu falo de religiosos, são aquelas pessoas que vão à igreja sempre, que cumprem todos os ritos de determinadas tradições. Isso é ser religioso. Mas que na hora de orar, na hora de ter intimidade com Deus, elas não sabem por onde começar. Não sabem orar. Não sabem o que a Bíblia diz. Vida de religioso. E Jesus não te chamou para ser religioso. Para cumprir um script dos homens mas para cumprir a palavra dele e a palavra dele diz que é para eu e você darmos fruto bons frutos porque quando nós estamos dando bons frutos nós somos abençoados e ele diz assim eu os escolhi para irem e darem fruto fruto que permaneça a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome existe uma condição para Deus conceder a nós aquilo que nós precisamos. É necessário que demos frutos e frutos que permaneçam. Deus conhece o cristão ocasional e o cristão que persevera. Ele sabe aquele cristão que só busca a presença dele quando a água está quase cobrindo o nariz. Aí ele busca a Deus. Aí ele faz jejum, ele ora. Ele para de fazer as coisas que que, que ele sabe que é errado até ele ser abençoado aí Deus concede o desejo ele vai lá e volta tudo de novo Deus quer um fruto que permaneça não é qualquer fruto não é fruto perene é permanente e se eu e vocês estivermos constantemente dando este fruto mantendo este fruto pode ter certeza e isso é a palavra que diz a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome é por isso que quando a gente ora a gente fala em nome de Jesus o Pai concede tudo o que for pedido em nome de Jesus então eu oro em nome de Jesus que a dona Sandra seja curada que o seu Sebastião seja curado que o bebezinho da Gabriela nasça com toda a saúde deste mundo seja repleto de amor de alegria a vida dele que a minha tia Suzana a cada dia seja restabelecida, que a sua saúde seja uma bênção e que os últimos anos dela aqui nessa terra sejam anos da presença de Deus, de intimidade com Deus. Essa é a minha oração. E por que eu oro em nome de Jesus? Porque a palavra está dizendo que se eu estiver dando um fruto que permaneça, o Pai vai conceder o pedido. É por isso que a gente tem que andar sempre com Deus. Isso faz bem para nós e faz bem para aqueles que nós apresentamos diante de Deus. Seja um amigo de Deus. Esteja disposto a entregar a sua vida, a sua vontade, seus desejos mundanos, pecaminosos. Trocar tudo isso pela presença dEle. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.